0: Aujourd'hui, Christina et moi avons le privilège d'avoir une conversation avec Ralph Filimon sur discerner l'appel de Dieu. Ralph est pasteur au Portail depuis 2014 et à temps plein depuis 2016. Il a commencé auprès des ados et par la suite, il est devenu pasteur des jeunes adultes et pasteur de louanges à leur site de Laval. Ralph se fait souvent poser des questions sur l'appel de Dieu et il était prêt à faire des recherches pour cet épisode, alors c'est pour ça qu'on trouvait qu'il était la bonne personne pour parler avec nous de la question « Est-ce qu'on peut manquer l'appel de Dieu? Qu'est-ce que la Bible dit sur l'appel de Dieu? Comment est-ce qu'on peut discerner cet appel? C'est le genre de questions qu'on se pose dans cet épisode de J'ai des questions.
1: Bonjour, bienvenue au podcast J'ai des questions. Je suis accompagnée, comme toujours, de ma co-animatrice Christina. Et euh, d'habitude, on a midi avec nous, euh, qui s'occupe de la technique mais euh, cet été, elle a répondu à l'appel de Dieu d'être coach dans un camp d'athlètes en action. Donc, elle est partie euh, faire du soccer avec les enfants. Et aujourd'hui, on se demande, est-ce que c'est possible de manquer l'appel de Dieu euh, dans notre vie? Et pour en parler, on a avec nous Raph Philemon. Merci Raph d'être là.
2: Bonjour! Mais ça me fait plaisir d'être là, Eloise.
1: Je pense qu'à un moment donné, on a tous voulu savoir quel était l'appel de Dieu pour nous. J'ai l'impression que... Qu'on soit chrétien ou pas, on a tous besoin de savoir que dans quelle direction s'en va notre vie. On a tous, je pense, un peu cette conscience-là qu'on a une vie puis on ne veut pas se tromper. Mais quand on est chrétien, on a cette idée-là de, de Dieu qui est souverain et qui nous, nous donne une, une direction. Puis ça nous donne une certitude, mais aussi ça nous donne un peu des doutes des fois. Parce que si Dieu a quelque chose pour nous, mais là, comment est-ce qu'on fait pour le trouver? Puis, euh, est-ce qu'on peut le manquer? Euh, Donc, moi, je trouvais ça intéressant en pensant à cet épisode-là, de comme, Dieu me donne une certitude, mais en même temps, si j'ai pas cette certitude-là, je suis comme encore plus dans le doute. Euh... J'ai hâte d'en parler avec vous, puis euh, je me demandais, pour vous, euh, à quoi est-ce que vous pensez quand on parle d'appel de Dieu?
2: Ben, si je réponds à la question, je peux dire que c'est quelque chose qui était un peu... euh... Euh, mystérieux, voire même mystique un peu, euh, l'appel de Dieu. Puis c'est quelque chose qui a, qui a évolué euh, avec le temps, euh, l'appel de Dieu. Je, je me demandais si euh, l'appel de Dieu, est-ce que c'est comme le buisson ardent là et Moïse et puis voici un appel de Dieu et c'est comme ça que ça devrait se faire, l'appel de Dieu où euh, ça pouvait être quelque chose d'un peu moins euh, fantastique et puis c'était une une forte impression dans mon cœur que que je ressens donc euh, c'est vague, c'est vaste l'appel de Dieu puis il y a un côté euh, mystérieux à à ça donc je peux dire que ma pensée sur le sujet elle a évolué puis justement peut-être au courant des prochains instants là je, je... je vais pouvoir partager là, mes, mes, les derniers aboutissements là, puis ce que je pense là, quand, quand, quand je regarde à la Bible, ce que je pense que, que Dieu veut, que, ce que la Bible a à nous dire par rapport à euh, l'appel de Dieu, ou la vocation. Là.
3: Je suis vraiment curieuse, Raph, de savoir ce que tu as trouvé dans tes, dans tes réflexions. Je pense que pour moi, euh, je ne suis pas une personne qui, qui a tendance à chercher des signes euh, mais j'avoue que dans la Bible, c'est souvent ça que je voyais. Hein, tu sais, c'était, comme tu dis, le buisson ardent, l'ange qui apparaît. Euh, fait que ça me crée un, un peu de confusion. Je suis un peu curieuse, tu de savoir qu'est-ce que tu trouves. Parce que pour moi, dans ma vie, souvent, en fait, euh, je vis ma vie comme si l'appel de Dieu, c'est plus une, une impression, comme tu dis, ou un, une conviction même, euh, plutôt que des signes euh, ou quelque chose de très... Euh, miraculeux qui arrive Ça, ça ne m'est jamais arrivé. Pourtant, j'ai l'impression, je pense que euh, je je suis en train de répondre à l'appel de Dieu. Euh, Alors, je suis très curieuse, Ralph. Peut-être que tu vas vas, euh, me me forcer à à me poser des questions (rire) sur mon appel. Je trouve ça intéressant que tu dis euh, le mot confusion parce que moi aussi, c'est ça que que j'ai un peu...
1: Je me souviens encore d'une classe d'école du dimanche où on nous a raconté l'histoire de Gédéon où Dieu lui dit clairement quelque chose, puis là, il teste Dieu trois fois, puis on nous dit « Mais vous faites pas ça, c'est pas un bon exemple. » Puis c'est comme « Mais là, mais qu'est-ce que je fais? » Puis c'est le seul exemple qu'on m'a vraiment donné de comme... Si tu veux comme confirmer l'appel de Dieu dans ta vie, c'est quoi les les exemples dans la Bible? Qu'est-ce que l'avait dit pour justement un peu contrer ça, si c'est pas ça qu'on doit faire?
2: Peut-être justement, là, un, un, un... Un, un certain préavis ou un avertissement ou quelque chose que je me rends compte qu'on a tendance à faire, nous, chrétiens, c'est de, de prendre certains textes. Vous savez, la, la, la Bible, en grande partie, c'est, 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 c'est des textes narratifs. Puis nous, ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre un, un texte qui, où est-ce que le narrateur nous fait part d'une histoire et on le prend comme étant prescriptif pour nous. Et, et, et ça, c'est, c'est, c'est peut-être un, mm. un piège là, qu'on a. que c'est pas tout ce qui est décrit euh, dans la Bible qu'on doit prendre et l'appliquer à nos vies. Puis l'exemple de Gédéon, on est, on est un bon, justement. Où est-ce que, puis je peux comprendre celle que, dans ton camp de jour, Héloïse avait cité cet exemple-là puis a dit, il ne faudrait pas le faire. Euh, la réalité, c'est que si on regarde le contexte dans lequel... Euh, euh, ce texte euh, sincère là puis Gédéon avec euh, la toison puis là qui okay, fait pleuvoir puis là fait pas pleuvoir puis ok ok euh, c'est, c'est, c'est justement là il nous décrit quelque chose qui arrivait mais c'est pas nécessairement quelque chose à appliquer dans nos vies mais je pense qu'on peut avoir quelques réponses là euh, concrètes là à travers les saintes les écritures puis peut-être euh, Mieux, je l'espère, que la toison de Gédéon.
3: Alors, Ralph, si, selon, selon tes lectures récentes, comment est-ce que tu décrirais l'appel de Dieu euh, dans les Saintes Écritures? Comment est-ce que la Bible parle de l'appel de Dieu?
2: Ben, tout d'abord, il faut comprendre que cette fascination là, par rapport à, à l'appel de Dieu, c'est quelque chose de, de récent. Euh, j'ai compris euh, à travers les différentes lectures que... Euh, les, 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 les auteurs ont, ont pointé au fait que ce n'est que depuis quelques décennies hein, qu'on a vraiment là, cette question qui est montée là, dans, je pourrais même dire, le top des questionnements chrétiens. Là, euh, de, de, cette fascination qu'on a avec l'appel de Dieu, cette même, je dirais, euh, parfois une, une anxiété, une angoisse, un désir. Là, de... La réalité, c'est qu'avant, il euh, n'y avait pas autant de choix euh, que maintenant. Il n'y avait pas autant d'opportunités que maintenant. Tu sais, reculons, là, il y a de ça à peine quelques décennies, là. Euh, on n'avait pas euh, l'opportunité de voyager, de, 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 d'aller, dans, de, d'étudier à gauche, à droite, dans différentes universités de différentes régions, voire différents pays. On n'avait pas la personne avec qui on allait euh, s'engager, là, euh, à vie, euh, se marier. mais Bien souvent, là, comme on vivait dans une ville et puis les... Les, 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 les célibataires, il n'y en avait pas 10 000. Peut-être même pas 1 000. Peut-être même pas 100. Tu sais? Donc, euh, les, les, les opportunités, tout ça, c'était, c'est, c'était pas la même chose que maintenant. Là, maintenant, euh, quelqu'un a fini le cégep puis il peut décider d'aller étudier euh, aux États-Unis, aller en France. c'est pas la même réalité. Donc, c'est, c'est, c'est que dernièrement, là, que vraiment, là, cette, ce questionnement a pris un essor, là, ok? Mmh. Puis, euh, pour rentrer un peu plus, là, dans le vif du sujet, là, quand on parle de, d'appel ou de volonté de Dieu pour nous, là, euh, Bon, la première chose que j'inciterais tout chrétien à faire, c'est de regarder dans la Bible. Qu'est-ce, qu'est-ce que la Bible veut bien dire par euh, appel ou pour, pour, pour la volonté de Dieu? Bon, ben, premièrement, quand on regarde, là, puis, puis je vais répondre concrètement à la question-là, en ce moment-là, je dresse la table, là, je mets un petit peu un contexte. là. Mais euh, quand, quand on regarde à la Bible, je vous dirais que les théologiens s'entendent pour dire qu'il y a, il y a deux sortes de volonté euh, de Dieu. Il y, a, il, y a, il y a premièrement ce qu'on appelle sa volonté de décret. Ce que Dieu décrète. Et puis, je vous amène à un endroit, là. ne vous en faites pas. Mais il y a la volonté de décret. Ce que Dieu décrète, là. OK? Ben, vous savez, quand Dieu décrète quelque chose, rien ne peut l'empêcher d'y arriver, là. Hein? Donc, quand Dieu a commandé à la lumière d'être... Bon, ben, les ténèbres n'avaient pas le choix ou le pouvoir de résister. Là, okay? mm-hmm. euh, ou un autre exemple, là, si vous voulez, vous et moi, on pourrait dire que mais moi, je veux vivre sans la gravité, mais... Ben non, euh, je n'ai pas besoin d'un test. Là. J'ai vécu assez longtemps sur Terre pour savoir qu'il y a quelque chose qui me tire vers le sol, puis je ne peux rien y faire. Là, ça, c'est la volonté décrétive de Dieu, ce qu'il décrète. Dieu est souverain, ce qu'il décrète arrive, et ça, on n'a pas le choix de s'y soumettre. Okay? Mais il y a maintenant aussi... Ce que les théologiens appellent la volonté de précepte ou la volonté préceptive. Okay? Donc, c'est ça qu'on retrouve dans la, dans la loi de Dieu. Donc, euh, ça, c'est, c'est la volonté de Dieu qui nous dit ce que Dieu trouve agréable et bon. Hein? Euh, tu ne voleras pas, tu ne commettras pas de meurtre. Ça, c'est la, ça, c'est la volonté de Dieu. Mais, mais contrairement avec la volonté de décret, cette volonté-là, on peut l'enfreindre. Je peux euh, voler. Je peux commettre euh, un meurtre, commettre toutes sortes. On, on peut, OK? Donc, une phrase qui peut nous aider à résumer tout ça, là, c'est que la volonté de décret, c'est, 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 c'est comment les choses sont. Puis la volonté préceptive, c'est comment les choses devraient être. Mais maintenant, il y a une volonté de Dieu, là que puis on arrive à la question là que les, 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 les gens se questionnent énormément. Puis on pourrait euh, appeler ça peut-être un peu la... La volonté directionnelle de Dieu, d'accord? Donc, euh, ça là, c'est une question que la plupart d'entre nous euh, se sont déjà posées. Qu'est-ce que Dieu veut que je fasse de ma vie? Ou encore, euh, quel emploi je devrais occuper? ou Où devrais-je vivre? Euh, on peut aller, là ça c'est des grandes questions, mais on peut aller dans, dans des... Tu sais, où devrais-je magasiner? Est-ce que je devrais euh, acheter euh, telle marque sachant qu'est-ce qui se passe? Euh, est-ce que Quelle voiture que je devrais euh, acheter? C'est quoi les études que je devrais faire? Tu sais, c'est, des, c'est, des, c'est des questions qu'on se pose tous et, 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 et qu'on questionne Dieu à savoir. Mais Dieu, c'est quoi ta volonté pour ça? Et, et la réalité, c'est que quand on regarde aux Écritures, on ne voit pas beaucoup de choses sur ce genre de volonté directionnelle, là, si on peut dire. Okay? Euh, du moins, ce n'est pas ce qui domine le texte biblique. Okay? Quand, quand il est question d'appel, quand on regarde vraiment là, comme à, à l'appel de Dieu euh, dans la Bible, on va se rendre compte que bien souvent, là, euh, oui, Dieu appelle. Puis, il appelle à quoi? Ben, il appelle à la sanctification. Il appelle à le suivre. Il va appeler à l'obéir. Il va, il va appeler à se repentir. La, la Bible est claire sur ça et les moins sur des appels, sur la volonté directionnelle de Dieu, si je peux dire. Je ne sais pas si vous comprenez ce que je veux dire.
1: Oui, oui, oui. Puis ça fait du sens quand tu introduis ton... ce que tu viens de dire avec le fait que c'est nouveau comme, euh, comme besoin de, d'avoir ces directions-là parce qu'il n'y avait pas mmh. autant de choix avant. Fait que on apporte des questions qu'on a maintenant, mais qui ne savaient pas forcément mm-hmm. à l'époque. C'est, ça fait du sens, mais mm-hmm, quand je... mm-hmm.
2: tu et, y et, et c'est Et, et c'est, c'est nouveau, c'est récent dans l'histoire. Et, et, et ce n'est pas pour dire que, 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 que Dieu ne se soucie pas de ça. C'est simplement qu'on en arrive à un point où est-ce que, en ce moment, on accorde une très grande importance, on met beaucoup d'énergie, de temps et d'efforts sur quelque chose que la Bible parle peu. C'est, c'est, c'est vraiment intéressant là, de voir que, non, dans, dans la Bible, il n'est pas euh, mentionné autant qu'on le voudrait euh, la réalité sur, ok, ben, est-ce que je devrais m'acheter un, un chien ou je devrais attendre deux ans? C'est des questions légitimes, puis... Mm. Puis je peux comprendre comment on, on se questionnerait. Des bons chrétiens veulent, veulent, veulent se soucier d'être comme dans le, dans le timing de Dieu, se soucier d'être dans la volonté de Dieu. Et puis ils veulent. Mais c'est intéressant de noter que hmm, la Bible ne semble pas donner. Elle semble nous laisser aller. Elle semble nous donner beaucoup de, de principes euh, par rapport à justement, là, quand on en vient à la volonté là, euh, préceptive de Dieu. Mais être silencieux sur les choses bien spécifiques. Mais si tu veux avoir un chien, oui. Achète un chien, mais si tu ne veux pas, ben achète pas. La, la Bible n'est pas claire là-dessus. Donc, une des, une des grandes choses qu'il faut, euh, un des défis là, de nous, chrétiens, c'est, c'est de tenter d'être catégorique ou de trouver réponse là où est-ce que la Bible reste silencieuse. On, on cherche à, 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 à remplir les silences de la Bible. Mais ça, c'est à notre détriment. Parfois, la, la, la Bible, elle reste silencieuse et, et il faut apprendre à, à ne pas être catégorique là où est-ce que la Bible n'est pas catégorique. Et, et, et il y a des principes... Euh, parlons beaucoup de ce que la Bible parle beaucoup et, et peut-être parlons moins de ce que la Bible parle moins. Mais c'est, c'est dans l'air du temps, là, de vouloir des réponses très claires et précises. Et, et je comprends. Moi-même, là, je ne suis pas au-dessus de, de ces sentiments, mais la réalité, c'est que la Bible adresse pas toutes les décisions qu'on doit prendre ça c'est, c'est, c'est une des premières choses à comprendre'
3: en fait c'est très logique Raph, ce que tu me dis tu sais, on voit pas en fait le jour le jour en fait de beaucoup des personnages bibliques tu entre le temps qu'il y a eu le buisson ardent, puis euh, il y a eu plein de, de, de mois qui ont suivi, puis on ne sait pas, là, Dieu n'a pas commandé à Moïse qu'est-ce qu'il allait manger, euh, ou comme où il allait dresser sa tente. Peut-être qu'il y a donné des, un sentiment, je ne sais pas. Là, mais tu c'est comme des moments très précis dans la vie qui étaient beaucoup plus longs d'une personne. Euh, ce n'était pas, pas normal, en fait. C'est ce que j'ai l'impression, de, d'avoir cette apparition très claire, ce sentiment très clair. Euh, fait que je comprends ce que tu dis, Ralph. Je comprends que ça, c'est pas pareil que de s'acheter un chien ou de s'acheter un chandail. Mais, mm-hmm. mais, Ralph, il y a quelque chose dans la Bible que je vois beaucoup, surtout dans l'Ancien Testament, puis là, faut que je faut que je te consulte là. Parce que y a, là, là, t'es allé d'un extrême mm-hmm. à l'autre. Puis j'aime ça. Mais, mais en même temps, il y a quand même des grosses décisions mmh. de vie, là, qui vont avoir un impact sur ma vie spirituelle. Comme, par exemple, la personne mmh. que je vais marier. Euh, Puis ça, il en parle beaucoup dans la Bible. La Bible n'est pas très, très, euh, tu sais, Dieu n'est pas très, très impressionné, là, si tu ne maries pas une personne qui, qui va avoir une bonne influence. De Dieu il est assez critique, là, mmh. par rapport à ça. Fait que là, tu sais, je me dis, bon, mais ben, celle-là, tu sais, c'est pas comme si j'achète des bananes mmh. à, au supermarché versus mmh. des pommes. Tu sais, c'est pas banal mm-hmm. comme ça. Pis c'est pas comme aussi gros que, tu sais, comme tu neuras mm-hmm. pas. Je comprends. Mais c'est quand même, ça pourrait changer oui. ma vie, là.
2: <rire> ben oui.
3: Fait que là, comme, comment est-ce que, comme, je comprends que ça, c'est peut-être, c'était, c'est, on a plus de choix dans les gens, c'est vrai. Tu sais, je pourrais, je pourrais trouver quelqu'un à l'autre bout du monde puis la marier, là. Ce qui n'était pas possible avant, là. Mais n'empêche que, non, il y a quand même des choix, euh, que nous, dans notre... Souvent, en, en tout cas, moi, je vis comme si c'est des choix qui sont comme liés à l'appel de Dieu pour ma vie. Mmh. Euh, qu'est-ce que tu en penses de ça, Ralph? Est-ce que, est-ce que tu dirais que c'est, c'est pareil ou c'est différent de, de suivre l'appel de Dieu dans notre vie? Euh,
2: je dirais que nos choix... Sont... Non, ok, on, on peut reprendre l'exemple que tu, tu viens de nommer, un exemple très intéressant de une décision très importante je dirais même possiblement la décision la plus importante après celle de, 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 de suivre Christ c'est, 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 c'est la personne avec qui on va passer le restant de ses jours c'est, 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 c'est peut-être la grande décision de nos, nos vies et oui la, la Bible ne reste pas silencieuse sur, sur ce sujet puis maintenant si on s'attarde vraiment à comment, mais regardons qu'est-ce que la Bible dit c'est intéressant encore une fois de noter que. Une chose qui est très claire, c'est que euh, Dieu veut qu'on marie quelqu'un. Le chrétien va marier une chrétienne. La chrétienne va marier un chrétien. Ça, on sait que. Euh, ça, c'est, 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 c'est très clair. Maintenant, euh, est-ce que je dois marier quelqu'un qui est. qui, qui est de italien d'origine? Ou est-ce que je dois marier quelqu'un qui a les cheveux blonds? Est-ce que je dois marier quelqu'un qui, qui a étudié pour être avocat? Est-ce que je dois marier quelqu'un qui, non plutôt veut être ingénieur? Est-ce que je dois... La Bible ne, ne, ne mentionne pas ça. Par contre, elle est très claire sur nos choix et nos décisions doivent être subordonnés ou se soumettre à la volonté préceptive de Dieu donc vraiment Dieu désire que je marie un chrétien oui Dieu veut que euh, euh, puis on s'entend là hein, euh, quand, quand je dis chrétien je, je fais attention de pas dire quelqu'un qui fréquente l'église c'est pas tous qui fréquentent l'église qui sont donc Dieu veut que je marie quelqu'un qui a, qui, a une, qui le craint puis euh, quelqu'un que qui euh, un homme qui va être un bon euh, leader spirituel un homme qui qui oui euh, un homme qui, qui va travailler, un homme qui, euh, qui, va, qui va aimer, qui va... Oui, certainement. Mais par contre, euh, spécifiquement qui? Est-ce, que, est-ce qu'on le voit dans, dans la Bible? Est-ce qu'on a des précédents qui nous disent que on, tu, tu, tu vas marier spécifiquement? T- hmm. je, je n'en vois pas, donc... Et j'admets que... Je, ça serait me semble ça serait plus clair ça serait plus simple si je savais qui exactement là que comme bon quand je suis né il y a quelqu'un et je sais que comme cette personne là elle est en réserve pour moi puis autre. ça serait plus simple <rire> et plus <rire> et réconfortant mais euh, c'est pas ce que c'est, c'est pas ce que je vois euh, dans, dans la Bible et j'en reviens alors à faire attention de je, je m'efforce hein? hmm. je ne veux pas être catégorique là où est-ce que la Bible n'est pas catégorique je veux pas être il euh, 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 y a cette croyance que comme euh, il ben, y a seulement une personne qui 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 était destinée à être mariée à la fin de la journée Dieu est souverain je pense vraiment il a planifié toute chose hein. euh, il connaît les moindres détails de ma vie euh, depuis avant la, les, les fondations du monde donc je pense que son plan s'accomplit là puis là il y a un mystère là qui qui est présent là comment le, le le plan de Dieu la souveraineté de Dieu s'accomplit à travers nos choix là à travers ce genre de libre ça c'est un mystère de Dieu mais euh, semble-t-il que, que, que Dieu me donne bien des principes. Et on, on a de quoi là, comme, euh, s'attarder lorsqu'on vient à, à faire le choix d'un, d'un époux ou d'une épouse. Mais par contre, spécifiquement qui? Hmm, Bible ne mentionne pas ça. De, de ce que je vois.
3: Ah, oh, Ralph! <rire> je pensais que tu allais nous donner le secret. <rire> le secret pour comment trouver... La, la, notre âme sœur. Um, mais écoute, écoute, euh, moi je suis déjà mariée, fait que je ne suis plus à la recherche, là, mais ça me fait penser en fait que, euh, tu vois, moi, moi je n'étais pas quelqu'un qui cherchait très fort, là, mais euh, euh, moi puis maintenant mon mari, là, quand on, on se fréquentait, on n'était on, on jamais 100% certains. on se disait, Bien, on a jusqu'à au jour, à la journée de notre mariage euh, pour, se, comme pour, à, pour être certain, tu sais, à 100%. Mm-hmm. Euh, c'est sûr que quand on s'est fiancés, on était assez certain, mais il y avait encore là une mesure de doute, une permission que si jamais quelque chose survenait, qu'on se donnait la permission de, de, de comme, mettre fin à cette relation-là. Mm-hmm. Mais vraiment, je me rappelle, le, le moment qu'on s'est marié, ça l'a changé, parce que là, soudainement, c'est devenu une prescription. Mm-hmm. Jusque-là, Daniel était une personne que, j'aurais, que j'ai, choi- j'ai, j'ai choisie parmi plusieurs mm-hmm. personnes. Euh, vous, vous comprenez là, ce que je veux dire. Là. Il y avait... J'aurais pu choisir quelqu'un mm-hmm. d'autre. Um, mais là, le moment que je l'ai marié là maintenant, il fallait que j'y sois fidèle parce que la Bible, elle est très claire mm-hmm. par rapport à ça. Um, que... Fait que là, c'était soudainement, c'était très clair. Je me rappelle que je... tout de suite après, j'ai comme j'étais comme Ah ben voilà! Maintenant, maintenant je connais l'appel de Dieu pour ma vie, pour mes, <rire> mes relations <rire> <Et> ben... romantiques. <rire> Mais, mais les années qui avant ça étaient mm-hmm. un peu moins claires. Puis je comprends pourquoi souvent, souvent, ce que j'entends autour de moi, les questions qu'on, qu'on se pose, je, je, j'ai mm. beaucoup de compassion. J'ai vécu ça aussi, là. cette incertitude-là, ce, ce stress-là. Euh, mais je t'entends dire qu'au final, il y a des principes de base, mais que, que Dieu est souverain, puis il faut qu'on lui fasse confiance. Je me demande si, en fait, la raison pour laquelle on se stresse tellement par rapport à l'appel de Dieu dans notre vie, c'est qu'on a du mal à lui faire confiance que ça va, ça va se passer, comme si on, on a comme l'impression que ça dépend quand même un peu de nous. Euh, tu sais que Dieu, il est là, puis il attend pour voir si on va pr- prendre la bonne décision, parce que vraiment, si on la prend pas, ouh, ouh qu'est-ce qui va arriver? Tout va comme tomber, la, notre vie, elle va être ruinée, puis lui, il avait tellement des bons plans pour nous, mais il fallait juste qu'on prenne la mm-hmm. bonne décision.
2: Mm-hmm. On, on a définitivement, là, je pense, il euh, y, y, y a une, une, quelque chose qui récemment, euh, bon, ça fait depuis quelques années, là, mais c'est, c'est de plus en plus euh, discuté euh, sur les sphères populaires. Là, mais il y, y a ce qu'on appelle FOMO. Euh, mais je n'ai pas le terme en, en français. Je sais que FOMO, c'est Fear of Missing Out, euh, la peur de. Manqué? <rire> peut-être, ou je ne sais pas si c'est la bonne traduction exacte. Euh, mais c'est intéressant de noter que ça, c'est, c'est peut-être ce qui peut expliquer pourquoi là, on, on, on veut tellement que l'appel de Dieu soit très clair et très spécifique et très détaillé, c'est pour qu'on puisse un peu avoir la certitude que comme, ah oh, ben j'ai... j'ai j'ai pris la meilleure des décisions, j'ai pas manqué. Euh, si je peux me permettre là de, de lire une citation de... Kevin DeYoung, c'est un pasteur que j'apprécie énormément, il a fait des ouvrages qui sont fantastiques, là, qui, euh, et, et, et justement, là, dans un de ses livres, de, dans son livre qui, 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 qui parle sur le sujet, là, là, le, le titre, c'est Just Do Something, le titre, c'est Just Do Something, euh, de Kevin DeYoung, euh, une citation, c'est, c'est lui qui va dire « On a trop de choix, avec autant de choix, il n'est pas surprenant que nous pensions toujours à l'herbe plus verte de l'autre côté de la clôture, euh, nous nous sommes toujours en train de réfléchir à ce qui pourrait être mieux ou à ce qui pourrait être plus agréable dans quelque chose ou, ou par rapport à quelqu'un de nouveau. Décider vient du mot euh, latin euh, « décider », pardonnez ma prononciation du latin, là, euh, qui signifie « couper », et ce qui explique pourquoi les décisions sont si difficiles à prendre de nos jours. Nous ne supportons pas l'idée de nous priver de nos options. Si on choisit A, on ressent la douleur de ne pas avoir B. C'est aider. Par conséquent, chaque choix est pire que le non-choix. Donc, il et, 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 et continue en disant, et lorsque nous faisons un choix important, nous finissons par avoir le remords de l'acheteur. Buyer's remorse. En nous demandant si, si nous, 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 finalement, si on ne se, si se contente pas du du deuxième choix. Ou, ou pire encore, il, il va finir en disant « On finit par vivre indéfiniment dans le sous-sol de nos parents alors qu'on essaye de trouver et d'entendre la voix de Dieu. Notre liberté, puis ça c'est bien important, notre liberté de faire n'importe quoi et d'aller n'importe où finit par ressembler à un esclavage plutôt qu'à une liberté, car la prise de décision est une souffrance et non un plaisir. » Intéressant, là, hein? de, 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 de remarquer ça. C'est, c'est, ce désir-là, là, cette, euh, cette, de, de vraiment là, connaître spécifiquement quelque chose que Dieu n'a pas spécifiquement mentionné, elle cache certaines choses. Une, 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 des, choses, une des autres choses qu'elle cache, c'est, euh, c'est qu'il ben, y a certains d'entre nous, certains chrétiens, où est-ce que si on est bien honnête et bien franc, là, la réalité c'est qu'on est timide. Hein? La réalité, c'est que des fois, euh, on, 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 on se cache derrière le fait oh, « j'attends la volonté de Dieu », mais la réalité, c'est que, non, tu sais, il euh, y, y a des personnes qui pourront dire « ben moi, j'ai, j'ai postulé sur euh, un, des emplois en ligne, puis euh, ça n'a pas, euh, pas, l'hameçon n'a pas mordu, bon, ben c'est la volonté de Dieu que je ne travaille pas. Euh, » Non. <rire> Non, Dieu, Dieu veut que tu travailles, donc il faut que, tu, faut que tu te donnes un petit coup de pied dans le derrière. Il y a certains chrétiens, ils ont besoin d'encouragement à réfléchir avant d'agir. Ben, il y a d'autres qui ont besoin d'encouragement à agir après d'avoir réfléchi. Il y en a là que l'auto est sur park et ça bouge pas. Non, t'as peut-être besoin d'un encouragement. Si, 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 si je peux continuer là... Mm. Un autre point, là, c'est que euh, le fait, là, des, des, des fois, de rechercher là, c'est, c'est, cette volonté spécifique ou cette volonté directionnelle très spécifique de, la, de, de Dieu, euh, ça cache le fait que euh, ben, plusieurs d'entre nous... Euh, on, on est des chrétiens, là, puis particulièrement en Amérique du Nord, dans mon monde occidental, ça va bien, on est confortable on a euh, on a les avancées au niveau de la santé puis technologique nous rendent dans un confort et, et fait en sorte que comme la souffrance on est on est capable d'y répondre euh, et ce rapidement hein? j'ai un mal de tête je prends des l'étinolol j'ai un mal de ventre j'ai, j'ai une mini pharmacie chez moi là pour que s'il y a quoi que ce soit là c'est un mini hôpital là, juste chez moi tu sais j'ai mal à la dent j'ai quelque chose j'ai une grippe j'ai quelque chose tu sais puis euh, c'est qu'on en vient à, à finalement espérer un peu une vie sans souffrance. Hein. Mm. Pour plusieurs d'entre nous, c'est que finalement ça va tellement bien qu'on se met à s'attendre puis à rechercher le ciel sur la terre. C'est, c'est l'une des raisons là, pour laquelle on veut là, cette, cette direction, c'est parce qu'on veut s'assurer que ça va bien aller. On veut s'assurer là, que, comme, non, moi, je suis l'appel de Dieu, puis quand je suis dans l'appel de Dieu, bien, ça va bien aller. Quand je suis dans l'appel de Dieu, il n'y aura pas de souffrance. Hein? On a oublié un peu qu'on est des pèlerins sur cette terre, puis la réalité, là, c'est que si tu penses que Dieu t'a promis que comme notre passage sur Terre, c'est, ça, ça va être un hôtel, cinq étoiles, en vacances constamment, ben oui, quand il va y avoir quelque chose qui va arriver. Euh, on va être troublé, ça va nous. Puis on va, on va souffrir, on va, on va vraiment être. Euh, on va être misérable même quand il y a une difficulté qui va arriver. Mais euh, il serait bien de se rappeler que la foi en Jésus n'est pas une garantie que tout ira comme on le veut. Puis, même si tu es dans la volonté de Dieu, il ne t'est pas promis qu'il n'y aura pas de souffrance. Puis des fois, j'ai l'impression que derrière ce désir de, de voir la volonté de Dieu, c'est un désir de comme, je veux m'assurer que comme je ne vais, je vais pas souffrir. Bref, mmh. voici un peu. Là, j'ai donné quelques points. Là.
1: Non, c'est vraiment intéressant parce qu'on regarde, par exemple, je repense à Moïse, qu'on a déjà parlé, puis lui, c'est, il y a eu vraiment un signe clair de ce qu'il devait faire. Puis ça n'était pas facile pour lui, là. le pharaon, il n'a pas rendu facile. Les Israélites, même, qui étaient supposés venir sauver, n'ont pas accueilli les bras ouverts. C'est intéressant de se rappeler l'appel de Dieu, justement. Ça ne veut pas forcément dire que ça va être facile. C'est peut-être un peu la, l'assurance que Dieu va être nous, même quand c'est difficile. Mm. Mais ça est pas. C'est... si on cherche l'appel de Dieu pour avoir une vie confortable, ben on a un peu raté. Ouais. Ouais, Qu'est-ce ouais. qu'on. On
2: cherche Totalement. Ouais. Puis, si je peux mentionner un, un dernier point, là, pour, pour des fois, là, euh, qui, qui, qui nous aide à un peu comprendre euh, les raisonnements parfois de certains d'entre nous, là. Tu sais, si on est bien franc, puis, puis je m'inclus là-dedans, hein. Je suis pas euh, au-dessus de tout ça, c'est, c'est, c'est pas vrai, mais je dois reconnaître que parfois, derrière ce désir-là, de. de de, de, de saisir dans les moindres détails le, le, l'appel de Dieu ou de comprendre le futur. C'est que, ben, on a peur, hein. Parfois, on, on, quand on veut connaître la volonté de Dieu, quand on prie, ben, on prie pour que, que ça se passe bien, que, que rien de mal nous arrive, qu'on n'ait pas à faire face à aucun danger, que ça va être correct pour nous, puis ceux qu'on aime, puis on veut connaître l'avenir pour avoir l'assurance que ça va bien aller, Et puis, ça, on l'a entendu, là, cette phrase, hein, dans les « ça va bien aller », on l'a entendu. Euh. <rire> puis, on, on, un peu trop. Ouais, un peu trop, un peu trop. On aimerait bien croire, là, mais la réalité, c'est que c'est, c'est, pas, c'est pas vrai. Ça n'a pas bien été pour tout le monde. Hein. C'est, ce que je veux en arriver, c'est que Dieu ne veut pas qu'on soit obsédé par le futur, parce que la façon d'agir de Dieu... puis je vous invite là, à ouvrir la Bible. On va voir que c'est pas en nous révélant le futur là. C'est, c'est pas sa façon de, sa façon de nous parler, c'est de le faire à travers la Bible puis en nous transformant par le renouvellement de, de l'intelligence là, on devrait on devrait arrêter de demander que Dieu nous révèle le futur puis, puis qu'il retire tous les risques de nos vies là puis tantôt c'est, c'est, c'est toi Christina qui l'a tellement bien dit, qui l'a tellement bien dit, des fois ça trahit un peu un manque de confiance en Dieu là. donc on, on peut être confiant dans le futur, non parce que on le connaît mais parce qu'on sait que c'est lui qui tient euh, le, notre futur dans ses mains, puis ça c'est, c'est la raison de notre confiance et de notre espérance voilà.
3: hmm. mais là Ralph j'ai un autre scénario pour toi Ralph mm-hmm. Parce que là, on parle, on parle comme si euh, on prend pour acquis que Dieu veut nous donner une vie confortable. Mais des fois, en fait, souvent, moi, ce que je vois dans ma marche chrétienne, c'est, c'est que je prends pour acquis l'inverse. Là, je vais m'expliquer, là. Euh, souvent, tu sais, comme les choses spirituelles, les choses de Dieu, ça va à l'encontre de la logique du monde, là. Fait que là, c'est pas juste comme un choix raisonnable. Tu les chrétiens, souvent... On va le dire, on est appelé à aller comme à l'inverse, à l'encontre de ce que les autres gens font. Puis là, je trouve ça plus difficile de discerner qu'est-ce que je devrais faire. Est-ce que je devrais quitter mon emploi pour aller dans le ministère à temps plein Est-ce que je devrais aller faire un voyage missionnaire au lieu de travailler, euh, je ne sais pas, durant l'été? Est-ce que je devrais euh, donner euh, beaucoup d'argent à tel organisme ou à à mon église? Ces choses-là, je trouve ça difficile parce que euh, c'est des bonnes choses. En principe, oui, oui, vas-y fort, tu sais. Mais logiquement, comme tout dans mon être, ne veut pas, tu sais, en même temps, parce que je vais à l'encontre de mon confort. En même temps, je ne peux pas dire que c'est pour tout le monde de faire tous les voyages missionnaires, de quitter leur emploi, de, de, de prendre ces décisions-là. Mm-hmm. Fait que Fait Quand on pense à ce genre de situation-là, à des situations comme peut-être plus dans le contexte mm-hmm. de la communauté chrétienne, euh, qui ne sont pas logiques ou qui ne sont pas aussi naturelles, euh, quels sont des principes que tu utiliserais pour te guider? Parce que là, si je comprends bien, on est encore dans la direction... Il euh, y a un certain niveau de flexibilité, mais, mais je veux quand même que tu m'aides, là, Ralph. Mm-hmm. Là. Euh, est-ce que je devrais partir en voyage missionnaire cet <rire> été ou non? Là?
2: <rire> Fantastique. C'est, c'est... Puis oui, là, c'est, c'est très, 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 très très intéressant ce que tu amènes. Là, puis... J'aurais aimé pouvoir te dire... Euh, pouvoir te donner une réponse claire par rapport à ça. Euh, puis d'avoir la... la, la, la euh, de te donner... Euh, cette forme de, de... Un peu une sécurité de savoir okay, exactement qu'est-ce que je dois faire, puis euh, comment justement... Là, euh, bon, euh, j'ai... j'ai euh, supposons là, que tu à cœur de pouvoir faire un don, là, puis un, un, un don substantiel à, à un organisme, mais à qui le faire puis, Donc oui, là, là j'admets, on est un peu ailleurs. Puis, dans la communauté chrétienne, il y, y a bien des chrétiens qui, qui, qui en sont là, là où est-ce qu'ils ont compris là, que comme... La, la vie euh, sacri- de suivre Jésus, ça importe des sacrifices, puis qu'ils le font, et, et de bon cœur, puis se retrouvent face à des choix comme ceux-ci, là, comme, OK, justement, moi, je veux faire un voyage, puis je veux faire un court, moyen ou long terme. Où est-ce que je vais? Est-ce que je vais en Afrique? Est-ce que je vais euh, dans les communautés euh, autochtones? Est-ce que je vais... Qu'est-ce que je fais? Puis, oui, en effet, il y a des, il y a des belles questions là-dedans, puis... J'y reviens, mais je m'en vais à un endroit. La première des choses, c'est que je veux le réitérer. Comprenons que la Bible n'est pas spécifique même là. Encore là, il y, y, y a un domaine où est-ce il y a une bonne portion, où est-ce que ça va être une décision qu'on va prendre. Le, le, j'aurais aimé pouvoir te dire que la Bible te dit, et euh, euh, Christina, en, en, en juin 2022, elle va donner à tel organisme. C'est, c'est pas... C'est, 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 ça serait tordre, les Écritures, que pouvoir t'amener une réponse aussi précise que ça. Euh, Dieu, Dieu ne le fait pas. Cependant, il ne nous a pas laissé au dépourvu. C'est, et c'est particulièrement vrai euh, pour les, les, les chrétiens. C'est, c'est un appel à quand on a justement des questionnements comme ça. Là, de, 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 okay, qu'est-ce qu'on devrait faire? La réalité, c'est que... On, on, Une des choses que que, que, que je conseille fortement, c'est de de pouvoir mettre à profit les ressources que Dieu a mis à notre disposition puis dans sa providence il y a équipé les chrétiens d'une communauté de foi il y a équipé les chrétiens de d'autres croyants il y a équipé les chrétiens de d'enseignants d'anciens de, de pasteurs qui vont pouvoir justement tu sais dans ces moments de questionnement parfois euh, amener une lumière puis parfois influencer euh, des fois euh, euh, vérifier par moment reprendre par moment euh, euh, et, et à illuminer des, des, de, de notre lecture, de notre marche avec Dieu, des écritures, euh, de, 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 à la lumière de, de, de notre lecture de la parole, à la lumière de, 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 des prières, à la lumière de la communauté de foi, à ce moment-là, on peut prendre une décision, mais encore là, est-ce qu'on en vient à une décision hyper claire sur qu'est-ce qui devrait être fait et qu'est-ce qui ne devrait pas être fait? Euh, là, je suis peut-être un peu... Euh, euh, J'aurais aimé pouvoir te donner une réponse bien concrète, mais il me semble que j'agirais d'une façon que... Et je dirais certaines choses que la Bible ne dit pas. Donc, tu vois, Christina, c'est pas un désir, là, de... de... J'aimerais être précis, euh, être très précis, mais je suis comme un peu... Euh, je regarde à la Bible, puis je suis comme... la Bible est pas vraiment précise là-dessus, là. Donc, je veux pas, là, comme être hyper précis là-dessus. Semble-t-il que... Euh, t'as le choix. Et, et parfois, ce choix-là, je suis conscient que c'est pas. On aurait préféré ne pas avoir le choix. Ça aurait, ça aurait été euh, plus, plus simple euh, de, de pouvoir comme euh, ne pas avoir à choisir. Puis, parf... Mais non, c'est ce que <rire> la Bible nous laisse par rapport au choix.
3: Ralph, encore une fois, je comptais sur toi pour <rire> un, une solution. <rire> Et, et là, le Raph, là, tu me déçois encore une fois. Non, mais, mais là, j'ai triché un peu. J'ai posé une question, puis j'avoue que j'avais pas vraiment envisagé un voyage missionnaire euh, cet été. Mais, euh, mais c'est parce que je pensais à une histoire qui m'est déjà arrivée, puis j'aimerais vous la raconter, OK? Euh, parce que pour moi, en fait, je l'oublie. Tu sais, des fois, le Dieu fait des choses dans notre vie, il y a comme un petit bout, puis après ça, on fait face à d'autres décisions, puis on oublie que Dieu nous a montré certaines choses dans le passé. En tout cas, moi, ça m'est arrivé. Euh, quand j'ai fini mes études, moi, j'ai étudié en soins infirmiers, et, euh, et en fait, je, j'avais cette impression-là, je, je voulais aller en fait dans le ministère. Je voulais travailler avec les étudiants, avec pouvoir de changer. J'étais vraiment ça, J'avais le goût de faire ça, là. C'était, c'était, c'était vraiment quelque chose qui m'intéressait. Et, et j'ai, j'ai commencé à appliquer pour devenir stagiaire avec Pouvoir d'échanger C'est possible en passant pour nos écouteurs de faire des stages avec Pouvoir d'échanger changer. Euh, alors j'ai commencé l'application et j'en ai parlé avec mes parents qui m'ont dit un nom catégorique. Et là, encore là, ça, c'est pas une loi que je fais, mais dans ce contexte-là, avec mon contexte familial, euh, ça m'a porté à réfléchir. Euh, puis j'ai décidé, en fait, de pas faire ce, le stage avec Pouvoir de changer. Um, et d'aller travailler comme infirmière, c'était ma formation. Um, Là, vous me dites Christina, mais maintenant tu travailles avec pouvoir de changer. Qu'est-ce qui s'est passé Mais c'est ça l'affaire, c'est que en fait, je me, j'ai travaillé pendant trois années comme infirmière, puis je regrette absolument pas ces années-là. Euh, je me rends compte maintenant avec du recul qu'une des choses qui me motivait d'aller dans le ministère, c'était que j'avais peur d'aller dans le dans le monde de, de, du travail séculier, spécifiquement euh, d'être infirmière. C'est un gros travail. On l'a vu aux nouvelles, là, il y a beaucoup de gens qui, tu sais, qui sont comme en burn-out. C'est très lourd. Il y a beaucoup de responsabilités, puis je le voyais, ça. Puis je n'étais pas certaine si j'étais capable de le prendre. Alors, je voulais, en fait, aller dans le ministère. C'était sincère comme désir. Mais je pense qu'il y avait une partie de moi aussi qui pensait que je ne serais pas capable de faire l'autre option. Mmh. Puis là, après trois ans, euh, j'ai fait face à cette part-là. J'ai En fait, j'avais mis ça sur... Tu sais, j'avais un peu abandonné cette idée-là. J'étais bénévole avec le pouvoir de changer, comme dans mes temps libres. Mais dans, moi, j'étais rendue une infirmière qui avait fait face à ses peurs, qui était en fait confiante et compétente après trois ans. Um, et je, là, je renvisageais un changement de, de poste. Puis le seigneur me ramené à l'esprit que peut-être c'était un moment d'essayer un stage avec le pouvoir de changer. Um, là, j'ai dit « Ah! Oh. »« Ah, oh, OK, ben pourquoi pas? » là, là, j'étais plus stable financièrement parce que j'avais travaillé pendant trois ans. J'étais beaucoup plus confiante dans mes capacités. Puis rendu là, j'étais indépendante aussi. Euh, pour prendre mes propres... décisions. J'étais plus vieille. J'habitais comme seule. Fait que je pouvais comme prendre plus mes décisions. Alors là, là ça fait un certain temps de ça, tu sais. Mais là, je, je, ça, fait, euh, ça fait un petit bout maintenant que je travaille pour de changer. Mais quand je regarde, là... À, à mon petit détour en fait en fait pour moi je regrette rien je me dis pas ah oh, ça j'avais, j'avais manqué l'appel de Dieu puis là il m'a ramené non non en fait je pense que c'était, c'était tout à fait intentionnel de la part de Dieu de, de, de m'appeler euh, parce que moi j'avais l'impression d'un appel mais de encore là de le mettre sur pause tout ça là, je vois ça puis je vois la souveraineté de Dieu dans tous ces détails là fait que c'est juste pour dire, hein, mm-hmm. on, on, on s'imagine, comme on parle depuis tout à l'heure, de comme « Ah, oh, si je manque la décision, tout va être ruiné! Euh, » Mais je pense qu'en fait, Dieu, il, il est particulièrement au contrôle euh, de ce qui se passe, puis euh, c'est pas un détour qui va, qui va lui faire peur.
2: En effet!
1: C'est que j'avais vu aussi à plusieurs reprises dans ma vie. Dieu met des choses dans nos cœurs, puis souvent, on... On pense que, ah, nos désirs sont mauvais, puisqu'on qu'on entend ça des fois dans le temps chrétien, mais des fois, Dieu, en fait, il a utilisé ça, il utilise qui ce qu'il connaît, puis les passions qu'il nous a données, puis des fois, c'est juste d'écouter ça, qu'est-ce que Dieu nous a mis à cœur, genre, et que j'aime Moïse, je retourne à Moïse, mais, tu sais, quand, quand il était euh, le fils adoptif du Pharaon, tu sais, il avait un cœur pour les Israélites, il voulait les, les sauver, il avait déjà ça, hein. il avait pas encore ou sa rencontre avec Dieu, mais ça venait vraiment de qui il était ce que, du sens de justice que Dieu lui avait donné fait que des fois c'est juste d'écouter aussi que, comment on a été fait, parce que Dieu parle à travers ça aussi
2: mm-hmm. ouais ouais oui, très et j'apprécie là, les, euh, l'histoire là, Christina puis merci Héloïse pour ce que ce que tu ton ajout euh... Je, je pense, là, puis là, si je peux, si je peux euh, donner des pistes de réflexion un peu plus pratiques maintenant, parce que, <rire> Christina, je, je sens que depuis tantôt, je te déçois, donc là, je vais te... <rire> oh, merci, Ralph. Ça, ça me fait plaisir. Euh, donc, je, je pense, là, je, je l'ai mentionné tantôt, euh, je pense que dieu nous appelle à à des différentes choses Puis j'ai mentionné à la sanctification à l'obéir à à le servir puis ça c'est des des choses qui sont très claires dans la parole de de dieu puis euh, et je pense aussi que on a on a on a on a tous des appels spécifiques Euh, on a tous des appels spécifiques c'est le c'est le théologien rc sproul euh, qui qui a dit feu rc sproul qui a dit nous euh, devons nous rappeler que Dieu est le gestionnaire parfait. Il est efficace dans sa sélection, appelant les gens selon les dons et les talents qu'il leur a donnés. Euh, puis justement, là, pour nous aider à, à discerner une volonté plus spécifique, ce même théologien, Arcee Sproul, il, il va nous proposer quatre questions qui peuvent nous, nous aider dans nos réflexions. Euh, la première des questions, c'est « Qu'est-ce que je peux faire? » Question numéro 1 Question numéro 2 « Qu'est-ce que j'aime faire? » Question numéro 3 « Qu'est-ce que j'aimerais pouvoir faire? » Et la dernière, « Qu'est-ce que je devrais faire? » Puis, euh, la première question, euh, « Qu'est-ce que je peux faire? » Bon, mais ben là, il parle vraiment de, de l'évaluation. Là. C'est, il s'agit de l'évaluation... Euh, de nos capacités, de nos compétences, de nos, nos aptitudes. Okay? Ça, c'est, 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 euh, c'est une partie importante, là, cruciale, fondamentale, par rapport à nos décisions pour le, le choix d'une vocation. Hein. On, on doit se demander, c'est quoi mes mes capacités, et qu'est-ce que je suis capable de faire, et puis maintenant euh, c'est possible de répondre à ces, ex- à ces questions avec des, des examens de compétences là, tu sais, une analyse de nos forces et, et nos faiblesses une évaluation là, de, nos, euh, de nos performances passées les, 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 les aptitudes et les performances là, peuvent être de nos jours là, mesurées d'une façon euh, très sophistiquée maintenant hein? donc euh, on, 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 ça peut nous aider à connaître certainement les paramètres de nos capacités. Pourquoi pas euh, les utiliser, euh, ces, 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 ces méthodes-là? Donc, vraiment, le but, c'est, c'est, c'est de premièrement savoir OK, mais qu'est-ce que je peux faire? C'est quoi mes capacités? C'est quoi mes compétences? La deuxième question qu'est-ce que j'aime faire? Bon, mais tu sais, c'est pas parce que tu as une aptitude pour quelque chose que t'aimes aimes nécessairement ça. Et c'est pas parce que t'aimes ça que t'as une aptitude pour cette chose. Hein? Euh, on pourrait quelqu'un pour avoir une aptitude là, pour la mécanique des choses. Tu sais, quelqu'un qui est bon avec ses mains, là, manuel, il, il est excellent, il est habile avec ses mains, mais il n'y a pas nécessairement une aptitude pour les choses abstraites. Pourtant, cette personne, elle pourrait vouloir devenir être philosophe, mais... Ça serait peut-être mieux pour lui. Ça serait un meilleur investissement de temps, d'argent et d'énergie. que Peut-être que ça serait bien qu'il, qu'il s'oriente vers la mécanique des avions, par exemple. Tu sais, euh, il est bon avec ses mains. Ou, euh, c'est, et puis, comme je le disais tantôt, c'est possible d'être bon dans quelque chose que tu n'aimes pas. C'est possible d'être bon dans quelque chose que tu n'aimes pas. Puis si tu mets tout ton temps et toute ton énergie dans quelque chose que tu n'aimes pas, non, mais là, tu, tu, tu vas être un peu être une bombe à retardement. Là, tu sais? Mais ici, je veux quand même équilibrer les choses, parce que la réalité, c'est, c'est que ce n'est pas tout le monde qui a le luxe de faire ce qui leur plaît. Dieu nous appelle parfois à des sacrifices. Euh, et, et, et Jésus il en est un bon exemple. Là, dans, le, dans le jardin de Gethsémane, Jésus n'était pas euh, youpi la croix. Là. Euh, il ne voulait pas. Ça, ça a été, il ne la voulait pas, mais son désir et sa motivation plus grande que son, était, euh, son... Ce qui était plus grand que son désir de bien-être et de confort, c'était de faire la volonté du Père. Donc, même encore là, à travers ce qu'on aime, ce qu'on n'aime pas, ce qu'on aimerait, ce qu'on n'aimerait pas, il, il, faut, il faut être attention de ne pas être rigide et, et d'être conscient que parfois Dieu va nous demander, peut-être pour une saison... Ou peut-être que, non, on n'aura pas le luxe de faire euh, ce qu'on aime pleinement. Mais si on le fait, puis on le fait pour la gloire de Dieu, eh bien, amen. Amen à cela. Donc, euh, encore une fois, j'en reviens à... J'hésite, hein, avant d'être catégorique là où est-ce que la Bible n'est pas catégorique. Euh, Mais il faut être catégorique là où est-ce que la Bible... Moi, je ne peux pas dire, oh, je ne sais pas si si tu ne dois pas commettre de meurtre. <rire> non, la Bible est claire. <rire> euh, non, euh, tu, j, on le sait, je le sais. Euh, Christina, je sais qu'en ce moment, ton appel et la volonté de Dieu pour ta vie, c'est que, que, que tu aimes, puis tu respectes ton mari, puis que tu, tu lui sois fidèle. Ça, c'est clair. Ça, c'est archi clair. Mais maintenant, euh, c'est quoi euh, exactement que tu... Où est-ce que tu vas partir en vacances cet été? Ah, oh, ben là... J, Ouais, on, je vais éviter d'être catégorique parce que la Bible n'y est pas catégorique. Euh, ensuite, on peut avancer à la question, là, qu'est-ce que je devrais faire? puis Ici, c'est vraiment intéressant. J'ai apprécié le côté très pragmatique là, de, du théologien R.C. Sproul qui a dit « Le conseil le plus pratique que je peux donner est celui-ci. Tant et aussi longtemps que tu es dans la volonté préceptive de Dieu, fais ce que tu aimes et peux faire le mieux. Mm. » Ça, c'est... C'est, c'est, c'est fantastique, ça. Mm. Fais ce que tu aimes et peux faire le mieux. Parce qu'à la fin de la journée, là, toute vocation qui vient rencontrer un besoin là, des créatures de Dieu, ça peut être un appel divin. Là. Il faut, faut arrêter de croire là, que ceux qui sont dans l'appel de Dieu, c'est uniquement ceux qui sont dans le ministère à temps plein. Mm. C'est, c'est pas vrai. C'est pas vrai. C'est pas vrai. Moi, Jésus était charpentier, puis je pense qu'il était en plein dans l'appel de Dieu à ce moment-là pour sa vie. Je pense pas qu'il avait... Euh, Oups, il a fait un détour, il aurait pas dû, qu'est-ce qu'il fait là, il aurait dû faire autre chose au temple. Non, je pense que c'était là qu'il devait, qu'il devait être, quand on y pense bien, Adam et Ève, c'était des fermiers, là, hein? ou je sais pas quel titre on pourrait leur donner, là. Mais c'est, c'est ça, la, la Bible va nous partager que le temple là, construit par Salomon. Oui, ça a été fait sous un peu la, 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 la sagesse de Salomon, mais ça a été fait par des gens qui étaient divinement doués pour accomplir la tâche, pour sculpter, pour, pour faire, pour construire le temple. Euh, donc c'est ça, à la fin de la journée... Euh, une vocation, là, c'est quelque chose qu'on a reçu de Dieu, c'est, c'est lui qui nous appelle, puis mmh. il nous appelle peut-être pas là, euh, comme il a appelé Moïse en apparaissant dans un buisson ardent, là. Euh, au contraire, habituellement, il va nous appeler euh, d'une façon intérieure en nous donnant là, des dons et des talents et des, et des, et des aspirations, puis euh, sa souveraineté... là euh, elle est à l'œuvre, hein, en arrière-plan, pour nous préparer à justement travailler dans l'œuvre qu'il a pour nous, là, donc... Voici mm. un peu ce que je dis.
1: Wow, merci beaucoup, Ralph. Plaisir. J'avais, j'avais deux choses que, qui m'ont vraiment fait réfléchir, là. Et, une des premières, c'est... J'étais juste émerveillée par le fait que Dieu a respecté le fait qu'il voulait créer de l'homme libre, des êtres humains libres, dans, dans le jardin. Justement, il y avait deux heures parce que Dieu était comme, je vais les laisser choisir s'ils veulent me suivre ou pas, ou s'ils vont... Puis là, quand tu en parles, puis que justement, tu dis, ben Dieu, il n'est pas catégorique sur certaines choses, c'est qu'il nous laisse encore cette liberté-là, même si on a raté une fois, tu On a encore cette liberté-là, puis Dieu, il va y tenir jusqu'au bout. et je suis juste comme émerveillée sur qui Dieu est. Mais mm-hmm. aussi, le, le fait que c'est aussi un travail de notre part. Je pense que, dans ce que moi, je suis en sur... Plus on connaît Dieu, plus on va passer du temps avec lui, plus peut-être ça va être clair. Puis c'est, c'est ça qu'on a besoin en fait, c'est de savoir où est le cœur de Dieu puis comment est-ce que ça s'aligne avec qui qu'il nous a créé d'être. Puis ça, ça prend un peu de l'effort de notre part. Mais en même temps, plus on se rapproche de notre Créateur, plus c'est comme, on devrait. <rire> c'est, c'est un moment agréable à, à passer avec lui, là, mais tu sais, ça, ça prend quand même un... Que nous, on fasse notre porte Parce que je pense qu'on parle de l'appel de Dieu, c'est tout le temps comme, ah oh, Dieu, justement. Un signe, ça va venir de Dieu. Mais finalement, peut-être qu'il faut comme le rencontrer à mi-chemin, puis on va... Mm. On va... Dieu, Dieu fait sa part, puis nous aussi, on a quelque chose à faire. Um, ça a mm. parti comme plein de réflexions de notre conversation. Mm-hmm. Um, merci beaucoup,
2: Ralph. Oh, ben, ça me fait plaisir. Ça me fait sincèrement plaisir.
3: Oui, vraiment, j'apprécie. Merci. Je pense que je vais avoir beaucoup de choses à, à réfléchir ce soir-là. Euh... <rire> Mais, euh, oui, en tout cas, merci beaucoup d'avoir pris le temps, Ralph. Puis, euh, j'ai hâte là, de te poser une autre question un petit jour.
2: <rire> Avec plaisir! Sincèrement, ce, ce fut un plaisir, Christina et Loïse J'ai grandement apprécié cette expérience-là. Ça m'a permis, justement, de, de, de mieux euh, saisir euh, le cœur de Dieu pour euh, ces questions, cette question-là que, comme, on se pose tous, hein, hum. Puis, euh, et, et encore une fois, euh, la bonté Dieu qui nous surprend toujours. Il est pas, on ne peut pas le confiner dans une boîte. ses voix sont, sont tellement au-dessus de nos voix, mais il est bon. Et ça transparaît à travers euh, même ce sujet-là. Là. So, yeah. Merci pour cette opportunité-là, Christina et Louise.
0: J'ai des questions » est un podcast de Convergence Québec et pouvoir d'échanger étudiant. Merci d'avoir écouté cet épisode. N'oublie pas de t'abonner à ce podcast sur ta plateforme préférée pour ne pas manquer les prochains épisodes. Et pour plus de contenu, des photos, des citations et pour apprendre à se connaître, rejoins-nous sur Instagram ou Facebook en cherchant j'ai des questions. On se retrouve très bientôt pour répondre à une nouvelle question.